0: Det här är investera och agera special, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till teknisk analys med mig Jonny Torstell. Uh, I i dagens avsnitt så har ni lyssnare och prenumeranter fått önska vilka bolag som jag ska ge min tekniska bedömning på. Och uh, vi har fått Ja, ja, vi har fått in över, jag tror det är över 200 bolagsnamn Eller något sånt där och, mm. och, och jag kan naturligtvis inte gå igenom alla de där då, naturligtvis. Men vi har gjort så här eller Vår redaktion har valt ett gäng aktier eh, Som många har önskat ja, Som vi ska titta lite närmare på Men först ett par punkter Jag tänkte dra igenom innan vi drar igång eh, Tre punkter Den första punkten Kom ihåg att de här bedömningarna, det utgår alltså enbart ifrån ett tekniskt perspektiv. Hur den fundamentala biten ser ut, det har jag inte fokuserat på överhuvudtaget. Punkt nummer två. Jag vill också nämna att de här bedömningarna inte ska ses som en köp eller en säljrekommendation. Slutligen, du som lyssnar på Carnegie's podd, det vill säga investera och agera eh, kan känna till då att jag videoinspelar det här avsnittet tillsammans med grafer och diagram. Och du som vill se den här videoversionen av detta kan gå in på carnegie.se snedsträck teknisk analys för att se den här filmen. Då. Så nu tänker jag att nu, nu drar vi igång det här va? Så vi hinner med allting. Nu ska vi se hur det ser ut. Det här är de bolagen som de har sammanställt till mig. Det får vi se om vi hinner med alla de här, men jag ska köra på så mycket jag kan då. Och vi börjar med Här Har jag fått flera frågor om. Och så här ser den ut. Det är flera saker som är intressant med det här diagrammet. För det första. Så tycker jag då att här borta, så hade, vi, här borta hade vi en jättestark uppåt, uppåtgående trend. Och jag, min utgångspunkt var ju att det här var någon typ av våg 3. Sen fick vi en rörelse ner. Jag tror att det här var någon typ av en A, B, C-sekvens ner och som avslutar en våg 4. Jag tror ju att axeln befinner sig i en våg 5. Tittar vi dessutom på eh, hela den här konsolideringen efter toppen i våg 3, titta på den här konsolideringen, det är någonting som liknar en inverterad u formation. Där vi fick en ganska tydlig köpsignal här, den stapeln här, med en ökad omsättning, stor stapel. Och sen har du då dragit på vidare. Och prisobjektivet i den här formationen, det indikerar en uppgång hit någonstans. Det vill säga upp mot en 225-230 eller någonting sånt där. Här borta hade jag med en som ett, ett köpcase. Då trodde jag då att nu utgick jag från att nu har vi gjort en våg 1 i våg 5 sannolikt. Det här avslutar då en våg 2. I våg nu ska vi ha en våg 3 våg 5, sen ska vi ha våg 4 i 5 och sen en våg 5 i våg 5. Än så länge så tycker jag att det här ser bra ut. Den följer min karta ganska väl. Här hade jag tidigare hade med aktien som en teknisk köpcase i den här spännande kortsiktiga konsolideringen. Och sen fick vi ett utbrott och nu befinner sig aktien på rätt spår. Kan jag garantera att aktien ska, upp, ska gå upp hit? Nej, det är klart att jag inte kan garantera det. Men jag tycker fortfarande att det här ser bra ut. Det beter sig precis så som den borde bete sig enligt den här kartan jag navigerar efter. Så nej, det här tycker jag ser, ser fortsatt spännande ut. Kortsiktigt, naturligtvis kan vi få rekyler i det här. Men grundscenariet, det är positivt. Vad hade vi mer på listan? Sen var Embracer... Tydligen. Yes, vi kollar in en bracer och ser hur den ser ut. Då går vi in där och sen. En bracer. Nej, det var inte en bracer. Det här är en bracer. Så här ser den ut. Aktien befinner sig. Ja, här uppe hade vi en oerhört stark, stark rörelse upp till. Det vill säga, här bröt igenom och sen en stark rörelse upp och efter det så fick vi sen en rekyl och sen upp och testa den här toppen igen rekyl, upp och testa samma topp igen och sen gick vi in i någon typ av konsolidering i den här konsolideringen så trodde jag faktiskt att det här skulle bryta ut på uppsidan men som vi kan se här aktien bröt ut ganska tydligt på nedsidan här med den stapeln här och sen har, vi, har, har det fallit ner då till den här parallella trendlinjen. här. Så vad vi just nu ser det är att aktien befinner sig i någon typ av, av, av nedåtgående trend. Vi ser här den gråa linjen. här. Det är 50 dagars medeltal. Den här röda är 200 dagars. Aktien befinner sig under både 50 och 200 dagars medeltal. Så vad jag vill se nu för att bli positiv till aktien. För att vi ska bryta det här negativa mönster. Det är egentligen ett, ett tydligt utbrott över 220 nivån. Då bryter vi dess fallande trendlinjen 50 dagars och 200 dagars. Men fram till dess det sker så befinner vi oss i en fallande trend. Alternativt möjligtvis då i någon typ av konsolidering konsolideringar. Så får vi se. Så det var väl det egentligen som jag bevakar just nu i Embracer. Nästa aktie vi hade på listan det var Humble... Group. Ingenting som jag har fokuserat på eh, tidigare utan nu ska vi se hur den ser ut. Humble group. Uh, nej. Där är vi den. Just det. Det här är ju lite intressant. Eh, här borta hade vi en enormt stark rörelse på uppsidan. Oerhört stark rörelse, nästan parabolisk rörelse. Titta hur den avslutades här. Med en stor, gigantisk eh, reversal-formation för nedgång. Under en enorm eh, om, omsättning. Den här typen av staplar brukar innebära någon typ av topp. Eh, och det kan vi se här sen också. Att vi har, har, gått, sen har gått in i en konsolidering. Och det är en ganska tydlig konsolidering det här. Eh, aktien rör rör sig mellan stödnivån här vid 20 spänn. Vi ser att har vänt upp vid 20 spänn eh, två gånger här. Eh, här. Här. Och sen strax ovanför här då. Och sen har vi ett motståndsområde här uppe, strax ja, strax under 30 spänn där någonstans då. Här vid den toppen. Och sen har den vänt ner här och nu. Så all rörelse mellan 20 spänn och ungefär 30-nivån, det innebär en fortsatt konsolidering. Så frågan är nu, är det här? En paus i en fortsatt uppåtgående trend? Eller är det här en toppformation, det vill säga en fas 3 och aktien så småningom ska bryta ut i en fas 4 på uppsidan? Det här skulle då vara en fas 2. Ni som har läst min bok teknisk analys med Jonathan Hersell. och efter fas 2 kommer ju en fas 3, det vill säga toppformationen och sen nedtrendfasen i fas 4. Eller är det här fortfarande fas 2? Det vill säga aktien befinner sig i någon typ av konsolidering eller en paus inför en fortsatt rörelse. Ja, eh All rörelse här emellan eh, mellan 20 och 30 spänn innebär alltså, som sagt fortsatt konsolidering. Skulle vi få ett utbrott över 30 nivån med lite volym och lite stora härliga staplar då får jag en köpsignal. Och den köpsignal skulle i sådana fall indikera en uppgång hit upp någonstans någonstans mellan säg, 37 och 40 någonstans. Skulle aktien istället bryta ut på nedsidan det vill säga under 20 nivån under 200 dagars medeltal då skulle vi ha en prisobjektiv hit ner någonstans där. Sen är mot en ja, 10-13 spända någonstans i det här. Men all rörelse däremellan, det innebär för mig fortsatt konsolidering. Det vill säga för mig blir det neutrala läge. Ett annat sätt då att försöka, om man nu skulle gilla den här aktien fundamentalt, då har jag ju två köplägen. Dels om aktien skulle komma ner till stödnivån här. Som ett intressant köpläge Men då placerar jag stoppen då här under Det andra köpläget blir Naturligtvis då om det skulle bryta ut på uppsida. Så det var det Om Humble Låt oss titta på vad vi hade sen Sen har vi Evolution Gaming Evo Evolution Nej, Evolution Där har vi Evolution Intressant läge Eh, här borta har vi ju haft, eh, ja, här bröt ju aktien upp i en konsolidering, här hade vi den som köpcase, eh, här hade vi den som köpcase, här hade vi den som köpcase. En teknisk, eh, tekniska köpcase, alltså inga fundamentala köpcase, det är inte det jag pratar om här. Eh, och aktien har verkligen levererat på varenda köpsignal som vi har haft. Eh, och sen avslutades då med den här extremt starka rörelsen på uppsidan. Och efter, den, efter en sån här extremt stark rörelse på uppsidan, då ska vi ha en paus. Och nu, är det, nu ska det bli oerhört spännande att se. Det här är precis som egentligen den tidigare aktien vi tittade på. Är det här, den här konsolideringen som vi just nu ser här, är det här en paus i en fortsatt uppåtgående trend? Det vill säga, är det ett sånt här läge? Det vill säga, att vi har en våg tre, en våg 4, och vi ska upp i en våg 5. Det här är väl ändå på något sätt min huvudtes, eftersom den långa trenden pekar upp. Eh, och för att verifiera den här tesen, ja, då får vi nästa köpsignal om, du, om det bryter igenom 1600 nivån på uppsidan. Då. Där får jag min nästa köpsignal. Skulle aktien istället bryta under stödområdet eh, som möter här vid vad är det 1300 någonstans ja säger 13, 1340 ungefär. då får vi ju en säljsignal ur den här konsolideringen då, då, då skulle jag gissa på att vi får en rörelse hit ner någonstans kanske mot 1100 nivån eller någonting sånt. Vi har ju 200 dagar ungefär vid 1200. Så säg, säg området mellan 11 till 1200 området. Så det, det är ju det som jag bevakar över med eh, Evo då. Det vill säga just nu neutralläge, och nu får vi se då om aktien bryter ut på nedsidan eller bryter ut på uppsidan. Nästa köpsignal här då. Och skulle vi effektera den köpsignalen, då, då tror jag att vi ska upp mot den 1900 någonstans i det här adet. Det var väl det som jag hade om i evolution då. Fort Nox. Fortnox, var vi den? Där har vi den! Låt oss titta där på ett veckodiagram. det tyckte jag såg lite intressant ut. Det vi kan se här, här borta hade vi då en, en stark uppåtgående trend. Vi fick rörelser och paus pauser, nya rörelser, paus och rörelser och så vidare. Min huvudtes är att aktien här uppe toppar i någon typ av våg tre. Titta sen på den här rörelsen ner här. Den, den, den. Det vill säga det här är tre vågor på nedsidan. Min tes är att det här... Avslutade en våg 4, och vi befinner oss just nu i en våg 5. Vi har motstånd här, någonstans runt en 500 spänn, det vill säga vid den här toppen här, och den här toppen. och Där befinner vi oss just nu. Passeras den toppen, ja, men då tror jag att våg 5 ska upp någonstans till en ja, närmare 600-nivån. Någonstans säger vi. 570-600-området. Och nu ska det bli, som sagt, väldigt spännande att se om den orkar igenom det här motståndsområdet. Gör den inte det, då, då kan det bli så att aktien går in i en, någon typ av konsolidering. Och så får vi se vad som ska hända sen. Så just nu, ett viktigt läge, passeras det läget, menar, då, då verifieras min tes om att aktien befinner sig i en våg 5 upp. Då då. E det var det om den då, som jag... eh, vad har vi mer sen att titta på, vad skulle vi, eh, Fortnax Autoliv, okej, okay. det kan ju vara intressant, ja. uh, Autoliv ser ut så här. Eh... Ah, intressant eh, chart överhuvudtaget det här. Eh, ni ser jag väldigt mycket anteckningar här, mycket, mycket pilar och grejer. Här borta fick jag en väldigt viktig köpsignal. Eh, efter den köpsignalen så trodde jag att aktien skulle gå hit upp. Eh, men titta på vad som hände. Efter den köpsignalen här så var det väldigt stökigt. Vi eh, en ny konsolidering, i triangelformation där det bröt ut på uppsidan här. Och sen steg vi faktiskt upp precis till mitt målområde hit upp då, till 900-nivån. Vi fick en rekyl Eh, och sen en ny rörelse på uppsidan toppade åter återigen eh, på samma nivå, ungefär 900-nivån. Och sen fick vi en rekyl ner. Eh, aktien i konsolidering och sen bröt ut på nedsidan. Och efter den säljsignalen då har jag navigerat efter en nedgång att aktien ska hit ner någonstans. Här har varit mitt målområde. Det vill säga i det här området. I det här här någonstans. Sitt mellan 740 till 750 området. Och nu är det ju väldigt, väldigt spännande för nu har börjar aktien nå mitt målområde här. Vi ser att RSI är på riktigt låga nivåer. Så aktien gummisnården är hårt spänd på nedsidan. Vad jag dessutom noterar är att vi har gjort en liten våg 1 ner, en våg 2 upp. En potentiellt våg 3 ner, en eventuellt eller en våg 4 upp här, och nu en avslutande våg 5 ner. Och jag tror ju då att det här kommer att avsluta en våg A, B och en C-våg. Så efter den här rörelsen ner, då tror jag att vi ska, aktien ska börja röra sig uppåt igen. Men än så länge så har jag inga indikationer prismässigt på att aktien har bottnat. Så att nu ska det bli väldigt spännande att se hur den reagerar i det här området- Får jag en... Det jag vill se här nu det är ju naturligtvis någon stor reversal-formation. En formation som indikerar att psykologin har bottnat här. Kanske en stor stapel och en hög omsättning som visar för mig då att en botten har träffats. Det skulle vara en riktigt intressant formation då. Inför en nästa rörelse. Vad jag naturligtvis inte vill se. Det är att den här bara faller, faller rätt igenom mitt, mitt, mitt målområde på nedsidan. Så det här blir väldigt intressant att bevaka här nu under de kommande veckan veckorna. Eh, det var det. Eh, vad hade vi med? Det var Autoliv. Eriksson, okej. Okay. Eh, den kan ju bli intressant, ja. Eh, Erik. Så, där är vi den. Vi börjar, tänker jag, i ett långsiktigt perspektiv, i ett månadsdiagram. Det är så kul att, att bara få titta på det här långsiktiga diagrammet. Så här ser den ut då. Här ser vi toppen i it-bubblan år 2000, och sen följer aktien som en sten. Och efter det så har ju aktien aldrig egentligen riktigt tagit igen sig, tagit igen. Den har i stort sett gått sidlänges under vad ska jag, nästan två decennium. Titta på vad som har hänt här. En rörelse upp hit och sen ner. Och sen då gått sidlänges. I stort sett hela vägen. Och vi ska förstora den där lite grann så vi kan se lite mera där. Där kan vi ju sen se att aktien steg hit upp då någonstans till strax ja, ungefär 150 nivån ner sen till 40 nivån enorma rörelser titta sen efter den här starka rörelsen på nedsidan titta på den här sega rörelsen på uppsidan. Det är otroligt dålig lutning Titta på den här lutningen ner istället Jämfört med den här sega lutningen på uppsidan Vi fick en ganska seg nedgång Och en ganska seg uppgång igen Som avslutats med en stor Key-reversal-formation här Och sen en ny nedgång Precis till ner till den här botten Och testa den botten igen då. En, en upprekyl här Under ett halvår Det här är ett månadsdiagram Så varje stapel representerar en månad då. Och sen ner och testa den här botten igen så här har vi ju fått en, en, en kortsiktig lite dubbelbotten samtidigt som här potentiellt kan bli en riktigt stor dubbelbotten. Eh, och efter den botten här nu så steg aktien eh, och vi steg... Eh, upp till 120 spänn, som vi var mitt målområde efter den här köpsignalen. Vi kan titta på det här lite noggrannare sen. Eh, här har vi ju en topp då vid 120, och den toppen testades återigen. Här nu då. Så att på långsiktigt ska det bli väldigt spännande sen att se om, om 120-nivån kan passeras. Då tror jag att aktien ska upp mot de här gamla topparna. Och skulle de här gamla topparna så småningom passeras, jag menar, då effektueras en långsiktig köpsignal i den här gigantiska informationer och då har vi väldigt stora prisobjektiv. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, utan vi ska fokusera lite mer nu på den här bilden, tänker jag, i ett, ett daily chart. Så vi tar bort det där och sen går vi in och kollar på den här rörelsen nu i ett dagsdiagram istället. Så ser det ut så här då. Ehm här uppe då, just det, vi kan ju titta på den här formationen. Här borta var jag väldigt positiv till, till Ericsson och räknade med att aktien ja, skulle explodera på uppsidan. Här borta fick vi den signalen väldigt tydligt eh, och då hade jag ett prisobjektiv som indikerade en uppgång hit, då. det vill säga basen i den här indikerade en uppgång hit vilket stämde ganska bra överens med den här gamla toppen här borta. Men som vi ser, det, var, det har varit en seg uppgång det har inte varit någon, någon sån här stark, rak uppgång uppgång, utan det har varit segt, men det nådde till slut mitt prisobjektiv i alla fall. Då. Och vad hände sen då, då? Jo, sen Efter att ha slagit det i huvudet i taket på 120-nivån så har vi fått då en rekyl. Och efter den här rekylet ner, här trodde jag att aktien skulle bottna. Jag trodde att det skulle bottna här, och absolut, visst, vi fick en lite rörelse på uppsidan. Men efter den så fick vi en, en, en rapport här, en TN Info för nedgång, och sen en rörelse hit ner. Så jag har haft nu ett prisobjektiv eh, hit ner till 100 lappen. Här har jag trott att aktien eh, borde bottna. Eh, vi ser här positiva hastighetsdivergenser eh, här. är eh, det noterar en högre topp här än här medan eh, priset är på ungefär samma, nivå, kanske något lägre. Då. Så att det, det ser ändå lite spännande ut. Men nu vill jag börja se eh, lite konstruktivt eh, eh, på uppsidan här. Jag utgår ju från att, att det här är någon typ av A-våg, B-våg och en C-våg ner. Och är den tesen riktig? Ja, men då ska vi börja röra oss uppåt mot de här 120-nivåerna igen. Men för att, för att den tesen då ska verifieras, ja, men då måste vi för det första passerar den här högsta nivån, 50 dagars medeltal, och sen vill jag gärna se naturligtvis att 200 dagars passeras också. Och sker det, jag menar då, då är det hyfsat fritt fram då för en uppgång då till den här gamla toppen. Och skulle den då i sin tur passeras, jag menar då har vi på lite längre sikt 150 160 nivån. Så det är väl det just nu jag bevakar er. På nedsidan, vad jag inte vill ska ske nu, det som skulle eh, vad ska man säga eh, annullera då mitt det här ABC-scenariot för en uppgång, det är ju då naturligtvis om det här skulle bryta ut på nedsidan. Det skulle ju vara svagt då för mitt positiva scenario. Så det var det jag egentligen hade att notera om Eriksson. Sen hade vi Boliden. Okej, då ska vi se vad Boliden. Ja just det, det här kan ju vara intressant att bevaka ja. Så här ser ett veckodiagram ut över Boliden Är ju faktiskt lite spännande Aktien bottnade där borta i mars år 2000 Och sen har vi haft en sekvens med högre bottnar, högre toppar Aktien har ju rört sig oerhört stark hela vägen Fram till egentligen här borta någonstans Sen har aktien gått i sin konsolidering Och den här konsolideringen ser ju just nu ut som en, en toppformation. En potentiellt. Och en en huvudskuldraformation. Där vi har effekterat någon typ av köpsignal. Det här är ett veckodiagram. Eh, här för två veckor sedan ungefär. Sen fick vi en insightstapel här. Och sen nu så, ser det ut så här nu. Då. Så det här bör, ser ju faktiskt lite oroväckande ut. Vi ska ta det här lite ett dagsdiagram också. Och då ser det ut så här: då. Här gillade jag aktien för köp, här gillade jag aktien för köp. Då och sen har jag ju då fått den här rörelsen, rörelse nu då i den här huvudskuldraformationen. Här fick vi då en sälsignal i Daily Chart. Gå upp och testa nacklinjen igen, och sen har den börjat vänt ner. Nästa det får vi då naturligtvis om du skulle bryta under den här botten vi ska se vad det är för botten då det är ungefär då vad blir det ja säg jag under 295 spenderar någonstans där får vi då nästa nästa cellsignal så att i i grunden så är jag just nu negativ till boliden fram till dess jag får andra signaler Eh, för vi har en sekvens nu med lägre toppar, lägre bottnar Och nästa negativa signal då om det går under 295 eh, Prisobjektivet i den här formationen Det indikerar någonstans hit, ner Någonstans i 250 spänn ungefär då. Eh, Så att mitt grundscenario just nu Det är negativt Och vad krävs då för att jag ska bli lite positiv till Boliden? Då? Ja, men, någonting konstruktivt Dels att den börjar vända över 200 dagars 50 dagars medeltal skulle ju vara ett, ett sånt bekräftelse. Då. Så det skulle vara en, en, den första positiva indikationen. Nästa då om det skulle ta ut de här, de här topparna, då, 350 nivån. Så att första köpsignal om det går igenom 50 och 200 dagars medeltal, nästa köpsignal då om det går över 350 nivån. Men fram till dess det sker så har jag just nu en svagt negativ bild över Boliden. Då ska vi se vad vi har på listan sen. Alfa Laval tydligen. Okej, okay, då kollar vi på den. Alfa. Ser ut så här. Oj, det här gillar vi. Titta på den här rörelsen upp här. Otroligt stark rörelse. Titta på vinkeln på den här rörelsen. Det är en impulsrörelse här. Titta på vad rsi indikatorn gör i det här läget. Det är den högsta nivån på, på över ett år. Jag kanske, ja, kanske ännu längre än så. Och det här, sådana här impulsrörelse brukar jag definiera som en våg 3. Och vad har hänt sen då? Ja, men sen har vi fått en rekyl. Det här skulle kunna vara en våg fyra. Vi ser att RSI har kommit ner till bra nivåer. Jag gillar ju det här när vi ser ett RSI här som är lägre än den här RSI-botten. Samtidigt som motsvarande är prisbotten den är på en klart högre nivå här. Så här kallas då en reverse divergence. och Det här brukar leda till nya högre toppar. Det, här, det är sånt här som man vill se i en stark bullish trend. Till exempel vid den här botten här så hade vi också en reverse divergence. Till exempel om vi tittar på jämför med de bottnarna här. Så det har vi nu också. Så att min tes det är att det här är en våg 5-aktien borde upp och göra nya högre toppar. Kanske upp mot en säg, 380, 400 spänn eller något sånt där. Det kommer vara mitt huvudscenario. Alternativet till det här det är ju att det här är fortfarande en våg 3, men att det här kanske skulle kunna vara någon typ av A-våg. Vi ska göra någon B-våg och sen någon typ av C-våg. Det vill säga att vi får någon typ av eh, utdragen konsolidering eh, innan vi får sedan en våg 5. Det är det alternativet som jag jobbar med. Då. Men eh, mitt huvudscenario för Alfa är att aktien eh, borde upp i en våg 5 till nya all-time-high-nivåer. Det är huvudscenariot. Eh, var skulle det här spräckas då? Ja, okej, okay, om det skulle vända under 50 dagars medeltal, ja, men då kan den här få lite större, större kul. Men som sagt, fram till dess det sker så har jag en positiv bild av alfa. Eh, vad har vi mer än alfa? Sandvik. Eh, ska vi se, sand. Sandvik, där har vi den. Just det. Intressant. Här ser vi då Lite längre bild över Sandvik. Aktien har rört sig då i en stark uppåtgående trend då. efter botten i mars förra året fick en stark rörelse på uppsidan. och Efter den här toppen så har vi bildat sen gått in i någon typ av konsolidering som vi kan se i den här bilden. Sen är frågan om, är det här en toppformation? Eller är det en paus i, inför en fortsatt rörelse på uppsidan? Eh, vissa bedömare skulle kunna definiera det här som en skuldra, en huvud och en Väldigt märklig skuldra, högerskuldra då. Och det här skuldra, Det här formationen Det bekräftas om aktien Vänder under de här bottnarna Här får vi nästa tydliga Säljsignal då i, i Sandvik Och skulle vi få den signalen ja, men Då skulle det indikera en egon Kanske mot en den ja, 170-180 nivån Där någonstans I det här skulle aktien istället börja vända upp över de här topparna, det vill säga ungefär 100, ja, dryga 130 nivån, då får jag nästa köpsignal. Då tror jag att det här är någon typ av våg 3, det här är någon våg 4 och att vi ska då ska upp i en våg 5, kanske upp mot en 260 nivån eller någonting sånt. Men... Så länge aktien befinner sig mellan ungefär 210 och ungefär 230, då, mellan det här stödområdet och det här motståndsområdet, då har vi ett neutralläge. Då kan det här lika gärna vara en toppformation som att det är en paus. Jag vet inte helt enkelt. Så det är väl de nivåerna som jag just nu bevakar i Sandvik. Eh, vad har vi sen slutligen? Eller slutligen vet jag inte, men... Eh... Scandi standard och okay. ska vi se Scandi standard. Där har vi den. Just det. Det här kan vara lite lite intressant. Aktien har ju varit riktigt, riktigt tråkig. Här borta hade jag aktier som ett köpcase. Då trodde jag att aktien skulle gå hit upp. Den fattades där med någon krona. Då gick inte riktigt upp. Men efter den uppgången sen har aktien varit riktigt svag. Vi kan se här att efter den nedgången fick vi tre vågor ner. Sen en seg uppgång. Sen ytterligare då tre vågor ner här. Någonting. Och Nu är det ju lite intressant vad som händer här borta. Här gjorde vi här, ja, i förra veckan en gigantisk stapel. En reversal stapel för uppgång. Vi kan, jag kan förstora upp den där lite grann så vi ser den lite tydligare. Så här. En jättesnygg psykologisk omsvängning och en gigantisk omsättning. Så det här skulle potentiellt kunna vara en typ av bottenformation. Tittar vi på det här ser ni i ett månadsdiagram, vilket jag tycker är lite spännande. Vi kan ta bort de där. Swing, de där. Så ser vi här. Titta, vi har fått en stor reversalformation i månadsdiagrammet. Så det här skulle potentiellt kunna vara någon typ av botten i, i Scandi standard. Tittar vi, jag ska ta upp här, förmodligen är den precis, den är nere i nedre bollingenbandet här också, och har bildat en stor, key, eller stor, ja, nästan en kiver reversal stapel för uppgång under en stor omsättning. Passeras den här högsta nivån? I den, här, I den här stapeln, det vill säga, eh, passerar aktien 59-60, då får jag en långsiktig köpsignal som indikerar under de kommande månaderna här, kvartalen, en rörelse uppåt. Kanske upp mot en, eh, ja, kan vi säga 66-70-nivån eh, eller någonting sånt. Vilket då skulle innebära, vad skulle det innebära? Se att vi får en köpsnål på 60-nivån. Se att vi får en rörelse hit upp. Det skulle innebära mellan 12 och 17 procent eller någonting sånt. Så det skulle jag hålla ögonen på. Ser lite spännande ut tycker jag. Då ska vi se om vi hade någonting mer här. Vi tar bort det där bollingen Så. Och sen tittar vi på AstraZeneca har fått många frågor om tydligen. Vi gör så att vi tar, börjar med ett veckodiagram där. Sen går vi in på AstraZeneca. Där, just det. Jag ska börja med att förklara min långsiktiga vy på Astra. Här borta så hade vi en stark rörelse på uppsidan. Och sen hade vi en rekyl ner. Här nere fick jag en hel del intressanta köpsignaler. Så efter den köpsignalen här så har jag haft mitt långsiktiga målområde hit upp för Astra. Det vill säga någonstans upp mot ja, säg 11.60, upp mot en 12.50, någonstans i det häradet. Så att långsiktigt så är jag positiv till Astra. Men hur ser det här ut nu då i ett lite kortare tidsperspektiv? Låt oss gå in och kolla nu på Daily Chartet. Där kan vi konstatera här ser vi då den långsiktiga bilden och här nere då fick vi massa spännande köpsignaler och så vidare. Och så här ser den ut nu i lite kortare i tidsperspektivet. Ja, vi hade en stark rörelse uppåt här, sen fick vi en upp mot 10.50, vi fick en rekylkonsolidering, här fick vi en key reversal-formation för uppgång och den steg återigen upp till 10.50. Så 10.50 det är en viktig stödnivå här och nu. Sen har vi då ett stödområde just nu här. Så att vad jag skulle vilja se nu för mitt positiva scenario, det är någon typ av gärna, typ av reversal formation där det går runt i 50 dagars, under 50 dagar sen vänder upp och stänger över ganska snabbt och sen ett genombrott över 10-50. Där får jag min nästa starka köpsignal. Får vi den köpsignalen, ja, men då tar vi siktigt på de här, eh, mitt långsiktiga månaderåret då vid 11-60 till 12 50, eller vad det nu var för nivåer. Eh, så mitt grundscenario är Astra, där positivt. Eh, skulle det vända ner under 50 dagars medeltal med lite tydlighet och kraft, annat än bara kortsiktigt, ja, men då har vi nästa stödområde här då. Eh, då. Då har vi någon typ av annan konsolidering, eh, en sidlänges konsolidering och den blir ju väldigt spännande då. Den den nivån vill vi ju inte underskridas. Underskrivs den eh, den här nivån, ja, men då fallerar mitt eh, långsiktiga positiva scenario i alla fall tillfället, då skulle jag sikta på en rörelse hit ner någonstans. Då. Men så länge de här nivåerna håller, då, då ser det ändå intressant ut. Vi kan mycket väl få en rörelse ner mot det här området och kan fortfarande se bra ut. Så att det, det, det negativa skulle vara om det här området tydligen då skulle punkteras ungefär 9, 9,70 nivån. Då. Och som sagt, så det är det jag bevakar på nedsidan och sen 10, 50 nivån på uppsidan. då. Så det är det. Om Astra ska vi se om vi hade någonting mer. Då? Just det. Och ta, avsluta med att titta på Volvo. Då. Volvo. Just det. Det här, var, här är ju intressant. Här borta. Här det Här är Daily Chart. Eh, här hade jag med aktien senast då som ett eh, intressant köpcase, då. varför hade jag delat? Ja, men jag, jag, jag trodde då att vi hade gjort en våg tre här, här eh, hade vi gjort fyra och aktien skulle upp i en våg 5. till den övre delen på den här eh, trendkanalen. Du gjorde den. Eh, här uppe sen bildade den en, en, en reversalstapel för nedgång och sen fick vi en ganska stark nedgång. Men efter den nedgången sen så har vi inte återhämtat oss. Eh, Titta på den här rörelsen uppåt här. se rörelse på uppsidan. Titta på vinkeln på den här rörelsen jämfört med till exempel vinkeln på den här rörelsen. Så det här är negativt. Så i den här nedgången här, eller i den här rörelsen uppåt, här började jag navigera efter att Volvo ska ner och mitt målområde för Volvo det är hit ner. Det vill säga vad jag navigerade efter det är att efter den här femvågskvensen upp, att vi skulle ha en, våg, en avvåg ner, en B-våg upp och att vi skulle ner då i en C-våg. Och jag tror, än så länge så ser det här intressant ut. Jag har inte fått några tydliga vändningssignaler på att, som har verifierat mitt scenario. Vad som krävs nu för att det här ska vara riktigt. Det vill säga ett A, B, C. Och är det scenariot riktigt, ja, då ska vi starta någon ny uppgång. I alla fall upp till de här toppen, någonstans mot den 240-nivån. Så... Är det här scenariot riktigt, den ABC-sekvensen riktig, då ska vi börja vända upp nu. Än så länge, jag tycker det ser ganska svagt ut. Det är ingen stark återhämtning här. Vi ser omsättningen också. Inte dug imponerande än så länge. Så det är möjligt att det här kanske har lite till att ge på nedsidan. Så vad jag vill se här nu, det är, det är lite starka rörelser på uppsidan. Någon typ av impulsrörelse förbi då 50- och 200-dagars medeltal. Får vi det verifierat, då, då siktar jag då på en rörelse upp mot 240-nivån. Så det är väl det då som jag bevakar när det gäller Volvo. Då. Än så länge så har vi en sekvens med stegvis lägre toppar här. Vi befinner oss i någon fallande tränkanal. Man måste se någonting mera för att det här scenariet ska vändas. Det var väl det som jag hade idag. Jag har gått igenom eh, några av alla de här aktierna då som ni har gett önskemål på. Och, eh, tack för alla frågor. Tack för allt engagemang. Så det var det jag hade idag. Stort tack för att ni har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.